0: Libre, l'émission d'actualité culturelle animée par Agathe Callot
1: à toutes et à tous et bienvenue sur Quartier Libre, votre émission d'actualité culturelle à Poitiers et ses alentours. Encore une nouvelle émission aujourd'hui en direct des studios de Radio Pulsar et encore et toujours bien entourée. Aujourd'hui pour cette émission du vendredi 23 février, on va parler carnaval mais aussi théâtre, cinéma et musique. Il est 18h tout pile et nous sommes au plateau avec Poitiers Jeunes, avec toi Karine. Bonjour Karine. Bonjour. Ravi de te voir ici puisqu'on était aussi très puisqu'on a évidemment toutes les deux été dans le conseil d'administration de Radio Pulsar. Absolument, et j'en étais très contente d'ailleurs,
2: ouais. ça n'a pas duré suffisamment longtemps à mon goût. En tout cas, contente, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, très content et
1: très contente d'accueillir Poitiers Jeunes ici à Radio Pulsar et sur, bien sûr, Quartier Libre. Les étudiants de DATR devaient être là ce soir, mais ils ne sont pas là, mais on va en parler un petit peu quand même. On a aussi notre super chroniqueuse Clémence avec permission de minuit, salut Clémence. Bonjour. Et tu vas nous parler de théâtre aujourd'hui. Exactement. Tu vas nous parler de quoi ah, J'en dis pas trop. Ah. Surprise Et il y aura Tom avec nous mais qui est là en train de faire bombarder de photos qui est juste derrière nous et qui va parler cinéma puisque c'est notre nouvelle recrue ambassadeur du Détriche et donc il va parler d'un film qui s'appelle Bad Boy Bubby. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. On va commencer donc par le carnaval puisque ça s'approche. Euh, le thème de cette année du carnaval c'est Pyjama Party et ce sera le samedi 16 mars, proche, 16 mars pardon, prochain à partir de 16h30. Euh, Karine, est-ce que tu peux déjà te présenter et nous dire ce que tu
2: fais pour Poitiers Jeunes Oui, merci. <rire> Alors moi pour Poitiers Jeunes, je travaille en fait sur la coordination générale et la programmation. Voilà des événements culturels de l'association, dont bien sûr faire partie le carnaval. Et alors il y a deux temps forts pour Poitiers Jeunes et plein d'autres
1: mais en tout cas les deux temps forts qu'on va dire que tout Poitiers connaît c'est forcément les expressifs en octobre et ouais. le carnaval. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous en êtes venu à prendre une place aussi importante comme ça sur le carnaval puisque vous êtes les seuls à avoir une place comme ça euh, pour le carnaval Quelle est, quel est un peu la jeunesse de, de
2: Alors la cas? genèse, en fait, bah, la jeunesse même de Poitiers Jeunes en fait, c'est une éménation, en fait, une pure création en fait, de la ville de, de Poitiers à l'époque. Hein, ça remonte à 1994 où c'était plutôt un service jeunesse qui se délocalisait pour être une association. Pour gérer justement euh, le festival et le carnaval qui était une commande de la ville. Au fur et à mesure évidemment euh, l'association a pris une indépendance non pas financière puisqu'on sait que c'est les subventions publiques en tout cas pour la culture qui aident à faire qu'aujourd'hui on a autant d'offres euh, évidemment culturelles sur Poitiers euh, mais en tout cas une indépendance évidemment en termes de gestion et de gouvernance.
1: Et alors, donc il y a ces temps forts, est-ce que tu peux
2: peut-être revenir sur les missions de Poitiers Jeunes pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si c'est difficile de ne pas connaître Poitiers Jeunes aujourd'hui Mais c'est vrai qu'il y a des missions qu'on ne voit pas, qui sont effectivement invisibles comme ça du grand public et qui pourtant font un petit peu le terreau de toutes nos actions à l'année. Donc, comme on l'a dit, effectivement, il y a deux gros événements fédérateurs en centre-ville et on insiste parce que c'est vrai que l'idée, c'est vraiment d'occuper l'espace public qui est pour nous aussi un espace politique, citoyen. Et qu'est-ce qu'on fait sur cet espace public Effectivement, il y a deux grosses manifestations, comme tu l'as rappelé, qui est et, euh, du coup le Festival des Expressifs avec vraiment deux disciplines importantes. La première c'est les arts de la rue pour justement toutes leurs euh, on va dire toutes ces disciplines qui sont qui travaillent justement pour la rue. La relation bien sûr euh, aux habitants et au territoire qui est hyper importante dans leur création et aussi les musiques actuelles euh, donc qui représentent également 50% de la programmation. À la différence que sur les arts de la rue on va avoir principalement des compagnies professionnelles alors que sur les pratiques amateurs ça va être essentiellement des amateurs. On essaye là de réajuster un peu, de rééquilibrer en remettant davantage aussi de professionnels en musique. Mais pourquoi on a justement autant de vitrines aussi sur les amateurs C'est justement pour le travail euh, que ma collègue Noémie Magnan fait à l'année qui est sur l'accompagnement des porteurs de projets, donc les initiatives jeunes. Et tout cet accompagnement-là a plusieurs volets, principalement tout ce qui est autour de l'accompagnement, donc c'est évidemment des rendez-vous qui peuvent être individuels. L'idée étant, c'est que l'association ne s'oppose jamais euh, sur est-ce que vous allez aboutir ou pas L'idée c'est que c'est de donner des billes, des tuyaux, de les mettre en réseau, d'essayer de répondre au maximum en fait à leurs besoins du moment. Après, si le projet se fait, il se fait tant mieux. S'il se fait pas, je veux dire c'est plus euh, voilà, vraiment, ça appartient en tout cas aux, aux personnes qui ont initié en tout cas le projet. Et dans l'idée, idéalement, c'est que les projets qui ont été accompagnés par Poitiers Jeunes, pour peu que c'est vraiment un, un volet artistique, vont être du coup diffusés sur le festival des Expressifs. Donc c'est ça vraiment la grosse relation et c'est pour ça qu'on est un festival assez atypique à ce niveau-là, euh, parce qu'on ne peut pas parler de off, euh, c'est pas tout à fait la même chose, on n'est pas sur des professionnels qui se produisent de façon euh, je préfère être assez euh, pédagogue là-dessus mais qui se produisent de façon gratuite on est bien sur des amateurs, donc c'est une pratique un apprentissage, après certains effectivement vont choisir de se professionnaliser et c'est là aussi où on peut intervenir sur ces premiers pas. Alors quand on parle de premiers pas il y a aussi du coup tout un volet de formation Informations qui est également, euh, en tout cas, conceptualisé avec un réseau euh, d'accompagnateurs jeunes qui s'appelle Happy Jeunes, où il y a à peu près une, 17 euh, structures du coup, impliquées euh, du coup, dans ce réseau, sur des domaines évidemment très différents que les nôtres, hein, sur l'insertion euh, professionnelle, sur plein d'autres choses. Nous, on est vraiment sur une spécificité plus euh, sur, dans le domaine en fait, culturel, artistique principalement. Mais pas que. Ça, on peut également, ça nous est déjà arrivé dans le passé, d'accompagner des jeunes, par exemple, qui souhaitaient partir en voyage euh, sur du long cours... Euh, du coup pour pouvoir réaliser en tout cas leurs rêves et d'avoir derrière effectivement des rendus qu'on peut ou pas sur le, le festival. Nous on va tout le temps tenter de voir effectivement dans quelle mesure ça peut ou pas les aider dans leur apprentissage et puis même dans leur approche aussi de la scène de la rencontre bien évidemment avec un public autre que le public familier qu'ils pourraient rencontrer, les amis, les voisins et que sais-je encore. L'idée c'est qu'à un moment donné ils aient aussi une vraie relation aux exigences professionnelles qu'on peut rencontrer sur un festival. Donc ça c'est assez important aussi comme, comme volet. Et euh, du coup un autre volet qu'on a beaucoup développé alors, qui fait partie un peu de l'ADN même en fait, au départ de l'association, sur tout ce qui est les valeurs en fait, éco-responsables. Du coup, on essaye effectivement d'évaluer l'impact du festival et de nos événements en général dans l'espace public, euh, du coup, au niveau environnemental. Comment on peut améliorer les choses Parce qu'on sait très bien que si on fait ben, on a des déchets c'est normal donc après comment on arrive à avoir euh, du coup des déchets euh, du coup qui soient plus raisonnés euh, voilà ça c'est un travail quand même assez euh, contraignant parce que c'est toujours enfin c'est toujours plus facile finalement si je devais faire un peu l'avocate du diable de mettre beaucoup d'argent et de se dire allez c'est bon on va pouvoir acheter telle et telle chose quand on commence à penser décroissance et quand on commence à, passer, à penser sobriété ça veut dire qu'il faut trouver des systèmes D et le système D euh, ça se fait aussi avec l'apport aussi des uns et des autres donc tout un réseau qu'on essaye d'activer et du coup, ça prend effectivement plus de temps. Si je devais prendre un exemple un peu représentatif de ça, par exemple, c'est que sur les loges, euh, au lieu d'acheter, par exemple, je sais pas moi, euh, un paquet de, de biscuits euh, avec plein d'emballages et, et autres, bah, nous, en fait, on va les acheter en vrac et on va les reconditionner. Donc, tout ce travail de reconditionnement à un moment donné, ben forcément, il y, y a des mains et c'est pour ça qu'on a la chance et on espère qu'on va pouvoir l'avoir pendant encore très longtemps, d'avoir beaucoup de bénévoles qui nous suivent et qui nous aident justement à mettre en place aussi toutes ces actions. Donc ça, c'est sur le volet éco-responsable. Et il y a un autre volet en fait qui est venu de plus en plus important parce que c'est un sujet qui questionne aussi beaucoup en, en ce moment et, et c'est bien normal, c'est sur la question de l'égalité de genre. Donc là, en fait, pareil, il y a tout un, du coup, un travail qui a été, qui est mené aussi par ma collègue, euh, du coup, sur comment, euh, du coup, on est plus en phase aussi avec comment on arrive, en fait, à trouver la parité. Donc ça, bien sûr, on va pouvoir le faire sur la programmation, en repérant davantage, effectivement, des artistes euh, féminines, euh, voilà, euh, non-binaires aussi, bien évidemment. Hein, l'idée, c'est de d'être de, pas que sur un rapport euh, sexué, mais genré, euh, comme vous l'aurez compris. Donc là, en fait, l'idée, c'est effectivement d'agir en ce sens-là. Mais après, comment on va euh, essayer de développer, du coup, euh, un réseau euh, d'artistes féminines qui est qui se sentent légitimes aussi d'être au même niveau d'exigence de, de, aussi, et puis de rapport aussi avec les institutions, sur, même sur la, la production. Euh, on sait très bien que les femmes vont se sous-estimer, sous-estimer aussi euh, en termes financiers en fait, leur travail. Donc comment, effectivement, on peut les accompagner euh, là-dessus Voilà, on y travaille, c'est en réflexion. L'idée étant, c'est que nous, on intervient euh, vraiment sur euh, euh, l'aspect, on va dire, en entre amateurs et alors même si le terme en lui-même n'existe pas dans les fonds semi-professionnels donc, en gros, c'est effectivement les premiers pas. On essaye, en tout cas, d'aborder ça. Et c'est vrai que sur la question même des violences sexistes et sexuelles, donc, bien sûr, comme la plupart, en tout cas, des, des établissements culturels, aujourd'hui, c'est vrai que l'État est assez euh, demandeur, en tout cas, de ça. Et heureusement, parce que, que ça devienne, euh, à ce point, euh, on sait très bien, vu l'actualité, qu'il y a encore beaucoup de choses à changer. Hein, c'est pas « gagner, gagner », <rire> bien sûr. Mais, en tout cas, on y travaille, nous, aussi, à, à notre niveau. Donc, ça veut dire que autant euh, du coup, l'équipe, bien évidemment et formés autant aussi les bénévoles qui ont des formations flash autant aussi bien sûr les équipes intermittentes du spectacle qui sont évidemment font partie intégrante de l'équipe mais c'est sûr qu'interviennent sur des moments plus courts en tout cas bien évidemment et les prestataires quid, par exemple, des, des personnes de la sécurité. Euh, euh, voilà, ça, par exemple, c'est des vrais sujets aussi. Donc ça, évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est des choses qui se travaillent sur du long terme. En tout cas, on essaye, nous, de poser quelques étapes pour y arriver et pour faire en sorte que l'espace public qui est du coup ouvert, où on n'a pas de prise à proprement parler dessus, on puisse en tout cas mettre tous les garde-fous pour éviter, évidemment, qu'il y ait des dérapages. En tout cas, on essaye au maximum que les espaces soient safe. <rire>
1: Et justement, pour le carnaval, est-ce que tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui est prévu pour ce samedi 16 mars avec cette thématique, cette thématique pyjama party Qu'est-ce qui attend le public Poids de Vin
2: alors qu'est-ce qui attend le public On attend beaucoup du public, n'attendez pas trop de nous parce que c'est en fait le carnaval, c'est d'abord et surtout parce que les gens auront envie de se déguiser, de faire la fête, que du coup la fête sera plus folle. Alors en fait ce qu'il faut comprendre c'est que vraiment c'est euh, mettre en place, euh, on va dire, euh, tout ce qu'il faut pour que les équipes autant euh, professionnelles, nous avons dans le secteur, on a la chance quand même d'avoir des belles équipes euh, du coup de compagnies rue euh, qui officie pour nous pour le, festival, pour le carnaval pardon, mais aussi beaucoup d'associations. Et c'est le moment où, en fait, elles peuvent aussi euh, bah, créer sur commande, puisque la thématique, euh, évidemment, va être reprise par l'ensemble des participants. Donc là, en tout, euh, on a 230 personnes, du coup, euh, un peu plus de 30 associations, compagnies, du coup qui vont participer, avec les moyens aussi qu'elles ont. Nous, on y contribue, bien évidemment, euh, un petit peu, pour les aider. Mais c'est sûr que c'est beaucoup d'engagement aussi euh, bénévole, pour la plupart, dans l'idée, bien sûr, que ce jour-là les rues du centre-ville soient complètement foufou. Alors je parlais de safe juste alors, mais là c'est vraiment, on met le feu au maximum. L'idée c'est que je pense qu'en plus la, le carnaval, vu l'historique de tous les carnavals qu'on peut connaître, c'est le moment où on peut faire la fête tous ensemble. Il y a un côté un peu exutoire euh, qui permet aussi, à un moment donné, de, de lâcher un peu euh, voilà, la pression. Et je pense que euh, ça fait du bien. Mmh. Non, ben je ne sais pas, hein. je, je, je vous incite à venir, évidemment, participer avec nous. Donc euh, là, on s'était dit qu'avec euh, la thématique euh, « Pyjama Party », il n'y avait pas de problème sur « Ah oui, mais on n'a pas bien compris le thème, mmh, on ne sait pas trop comment se déguiser ». Là franchement, c'est justement chacun va pouvoir interpréter le pyjama à sa façon, donc on a hâte de voir du coup, les trouvailles des uns et des autres. Euh, voilà Donc l'idée évidemment c'est de se dire aussi qu'on importe l'intime dans l'espace public. Parce là c'est comme si on était une grande famille en fait, des copains, des copines qui se réunissent et qui font la fête ensemble ce soir-là. Voilà, on veut que ça soit bon enfant, euh, on veut que ça soit évidemment jovial, euh, drôle, on veut que ça soit très très drôle. Donc on a fait appel à des équipes artistiques qui vont nous donner le « là ». En tout cas, de la drôlerie. Euh, vous voulez que je... Oui, carrément, mais, mais bien donc, sûr. Il y aura
1: euh, musique, théâtre, il euh, y aura un peu de tout. Est-ce que tu peux nous dire euh, quelques noms Alors, peut-être pas les 30, mais euh, un peu qui non. sera
2: là. Alors, qui tiser. sera là euh, Du coup, les, on va dire maîtresse, et maître de cérémonie. Ça donnera un petit peu euh, l'ambiance. C'est donc euh, avec la compagnie Humain Gauche, Hélène toile qui s'associe à Marc Prépuce. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Marc prépus il est déjà venu euh, deux fois euh, aux Expressifs. Euh, c'est euh, du coup une personne qui, euh, <rire> on peut le dire, complètement décalée et qui va du coup mettre aussi également ambiance euh, avec Hélène. Et donc ça c'est plutôt, on va dire, on est dans le clown et, euh, et euh, clown trash, hein, pour ce qui est en tout cas de la catégorie pour Hélène. Euh, attention, hein, c'est ouvert évidemment aux enfants mais comme aux adultes, nous on s'adresse aux deux, hein, et on espère justement que les plus grands restent avec nous jusqu'à tard le soir enfin euh, tard, ça reste euh, après c'est les bars qui vont, euh, vont peut-être enchaîner donc ça c'est pour le duo effectivement d'ouverture qui vont timer en fait et euh, vous offrir plein de temps fort en fait sur, cette, euh, sur ce carnaval et vont être accompagnés aussi de trois gros doudous euh, interprétés par euh, la compagnie Arlette Mo, qui vont être présents, et ces doudous euh, vont également, euh, on va dire, euh, orienter un petit peu... Euh, alors, je sais que le mot « défi », ils n'aiment pas, mais là, je n'ai pas d'autres mots qui me viennent en tête. L'idée étant, c'est qu'en fait, ils vont lancer des, des, voilà, des expériences, des défis, autant pour, euh, bien sûr, les participants du défilé que pour le public. Donc, il faut imaginer qu'en gros, c'est un grand terrain de jeu, en fait, qui va se passer là sur, euh, sur le carnaval. Et ensuite, on aura également euh, donc euh, Safi, qui est euh, DJ, et qui mettra également l'ambiance, tant au, au, au début, pour euh, vous donner un petit peu, euh, voilà, les, on va dire les premières notes, en tout cas, de, de ce carnaval, et qui terminera par un set DJ à la fin. Et alors c'est dans tout Poitiers, toutes les rues de Poitiers euh... Toutes les rues de Poitiers. Ce qu'on a essayé de faire cette année, c'était de rééquilibrer entre les deux places que sont euh, la place euh, donc Maréchal Leclerc, l'hôtel de ville, et la place du marché, donc la place Charles de Gaulle. L'idée étant, c'est qu'on commence en fait sur la place euh, Maréchal Leclerc à 16h30. Donc rendez-vous à 16h30. Il euh, y a plein d'autres petites choses hein, dont je vais vous parler, euh, tout ça. Après, bon d'abord on reste sur le déroulé, donc 16h30 on, on commence, on part tous en défilé du coup avec tous ces jeux là que vont organiser euh, nos mascottes euh, entre 17h30 et 18h30 pour terminer sur la place du marché où là du coup on va pareil, hein. il y aura donc toutes les, les, comment, les associations euh, du coup participantes qui vont avoir carte blanche euh, du coup en arrivant sur euh, la place euh, du marché et ça se terminera. Du coup il y aura une intervention évidemment à nouveau de notre duo de choc euh, suivi de, de sa fille pour son set euh, DJ. Et ce qu'on essaye euh, cette année aussi de faire c'est que... L'évolution de l'espace public, euh, enfin les usages en tout cas de l'espace public sont en train d'évoluer euh, énormément, donc on essaye de rester en phase. Et c'est aussi pour retrouver et renouer aussi du lien avec les commerçants euh, du centre-ville, euh, pour qu'on retrouve aussi voilà, ce centre-ville plus animé.
1: Et alors tu as parlé de défilé, est-ce que tu peux nous en dire plus, puisque euh, vous êtes encore en recherche de personnes qui pourraient rejoindre le défilé
2: Absolument. Alors là, on est déjà quand même pas mal, on a déjà pas mal de choses. Là, ce qu'on recherche actuellement, c'est encore des bénévoles pour ceux qui ont du temps à nous accorder le samedi 16 mars. Effectivement, s'il y a des associations qui nous entendent ce soir, on va dire que là, vous avez une semaine top chrono à partir de maintenant pour vous manifester. Puisqu'en fait, on essaye évidemment, dans la mesure du possible, d'accorder en tout cas une petite bourse qui permet à chacun éventuellement de les aider sur des achats d'accessoires ou d'autres évidemment pour euh, des constructions par exemple. Euh, donc là si effectivement vous êtes une association euh, que vous n'avez pas encore postulé répondu à notre appel euh, du coup pour participer au défilé, il faut contacter bien évidemment Poitiers Jeunes.
1: Et un peu une, une idée de qui on va
2: pouvoir retrouver sur oui, ce défilé. Mais bien sûr, alors <rire> je cherche mes petites filles, je voudrais <rire> en oublier aucun évidemment. Alors, nous avons euh, du coup la Cabras qu'on connaît bien sûr ah ben bah là ils viennent en fait aussi avec une vingtaine de danseuses Oh. Donc à eux, tout seuls, on peut, on peut dire qu'ils font déjà un <rire> défilé. Ils sont 14, euh, 20, 40, excusez-moi. Avataria, euh, du coup, ça c'est plutôt du cirque et chasse. N.C. batou Batouclan, euh, Léchure de Mouche. Donc ça, c'est vraiment aussi des fanfares ou des batoukadas de, du coup, étudiantes. Euh, la Dumesterie aussi, qui est une batoucada du CFMI. Euh, la locomotive euh, aussi, là, le bar La Locomotive qui se mobilise. Ah, ils sont ils là, ils sont là, ouais ouais, ils sont là. Tout à fait, le BTS là qu'on attendait tout à l'heure, ils sont, ils viennent d'arriver. Euh, les amis de l'image aussi de Fontaine Leconte là qui viennent faire un petit reportage et puis on attend encore des confirmations. Il y aura bien sûr des maisons de quartier également qui viendront euh, nous rejoindre pour ce défilé. Bon, ça fait euh, très
1: envie. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, euh, Poitiers jeunes, c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévoles. Oui. Là, vous êtes en recherche encore de bénévoles. Oui, donc, tout à fait. on peut faire aussi un petit appel à toute personne qui auront envie euh, de rejoindre euh, là ce jour-là, ce samedi 16. Et pendant ce temps que tu nous racontes ça, on va laisser euh, euh, les jeunes s'installer. J'ai dit les jeunes. Euh, vous allez vous installer là, et
2: je viens que tu nous dises un petit peu euh, ben, oui. les bénévoles. Les bénévoles, du coup, effectivement, euh, si vous êtes du coup, euh, voilà, si vous avez envie de donner un coup de main, surtout pour connaître aussi un peu les coulisses, évidemment, de l'organisation d'un événement, venez nous rejoindre. Il y a plein, en fait, de missions très, très différentes. Évidemment, sur le carnaval, on n'est pas sur, évidemment, la même ampleur que sur le festival, mais quand même, on a besoin de vous pour pouvoir encadrer euh, certains, euh, du coup, certaines compagnies, euh, qui, seules dans la foule, euh, auraient peut-être très, très peur. <rire> voilà. Donc, on a besoin de, de vous. On a besoin aussi pour la distribution de, des confettis, parce que les confettis, effectivement, euh, on a eu beau trouver chercher des solutions pour être vraiment dans les clous sur co-responsabilité, on est face à un gros dilemme parce qu'en même temps, un carnaval, sans confetti, euh, c'est pas un vrai carnaval. Pas un vrai carnaval. Ah, carnaval. Oui. On a envie de garder nos petits confettis dans la poche pendant un an, tu sais. C'est vraiment <rire> le carnaval vrai. qu'on retrouve derrière, tu toute sais, euh, ouais, toute l'année, derrière, voilà, bah, un oreiller ou que sais-je. En tout cas, c'est vrai qu'ils traînent partout. Et ça, c'est vrai que c'est plaisant. J'avoue qu'il y a un côté plaisant. Euh, donc voilà, il y a la distribution, bien sûr, des confettis. Après, c'est l'aide vraiment euh, plus logistique, du coup, pour nous aider, évidemment, sur les installations.
1: Super, donc appel à tout, euh, appel, tous les appel. auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Euh, nous ont rejoint donc, euh, les deux étudiants euh, de, de Kyoto. Euh, vous pouvez mettre les micros devant vous. Le principe, c'est de parler le plus proche possible. Euh, voilà, je n'ai pas eu le temps de vous, de vous dire avant, donc je vous le dis comme ça en direct. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes et nous parler euh, de, du parcours que vous faites à Kyoto
0: oui, bien sûr. Alors, du coup, nous, on est étudiants en BTS à DATR, Développement Animation des Territoires Ruraux au lycée Kyoto à Poitiers. Et c'est une formation qui consiste à développer des projets dans des territoires ruraux sur différents domaines, à savoir événementiel. Ça peut être gestion de projet, animation. Ça peut être plus sur l'environnement, sur l'écologie. Et euh, du coup, euh, on développe euh, à travers ça euh, bah, différents euh, euh, moyens euh, afin de pouvoir permettre de, de créer de l'animation, euh, de, de créer du coup euh, une forme d'évolution de, des, euh, des choses au sein des territoires.
1: Et euh, donc peut-être ton prénom Alexis. Alexis et Noémie qui étaient euh, euh, avec moi cet hiver pour un, un, un petit atelier Poitiers Film Festival. Euh, Noémie, est-ce que toi tu peux peut-être, tu veux rajouter quelque chose peut-être sur, ce, sur euh, les études que vous faites
2: Ah oh non, il a tout, il a tout dit. dit.
1: <rire> Bravo. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez rejoint euh, l'équipe de Poitiers Jeunes et qu'est-ce que vous faites pour participer un peu à, à, à la promotion de cet événement
2: euh, alors nous, pour le, le carnaval, on va faire euh, un char euh, sous le thème de la femme écologique qui est en rapport du coup avec notre BTS. Euh...
0: Oui, l'idée en fait, c'est que euh, on, dans, dans la dynamique de notre BTS, on est parti sur euh, un travail d'événementiel et c'est là qu'on a pensé au carnaval de, avec Poitiers Jeunes. Et euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est emparé du, du thème. Je peux le dire, le thème, s'il n'y a pas de problème
2: La pyjama partie, ouais, oui, bon. ça, ouais.
0: ça
1: a été, ça a Là, été ça dit. Là, ça y est,
2: ouais. tout est dit. <rire> Très bien.
0: OK, plus de tabou. Euh, alors, on est parti à la base sur euh, le thème de la paresse. Avant, en amont, il était, euh, il était euh, du coup, dévoilé de cette manière. Et de cette paresse, on a essayé de la, la rattacher à un élément important de notre formation, à savoir donc l'écologie. Et on a voulu, euh, du coup, développer cette flemme écologique un petit peu, qui est finalement l'inaction climatique euh, des hommes et des femmes euh, au fur et à mesure des années, ce qui amène une dimension un peu dystopique, finalement, de cette inaction commune et euh, ses conséquences sur l'environnement. Et du coup, on est parti sur, euh, sur ce projet-là. Après, voilà, on a vu que ça découlait un petit peu plus sur la pyjama partie. Alors, du coup, on s'est senti un peu décontenancé d'un côté, <rire> mais d'un autre côté, on s'est dit que ça pouvait être intéressant parce qu'on pouvait, d'une autre manière, le rattacher en se disant est-ce que ça ne serait pas aussi une forme cauchemardesque de montrer qu'est-ce qui peut nous attendre si jamais, euh, voilà, on, on ne fait rien euh, face à ces changements climatiques qui sont euh, aujourd'hui quand même euh, ben, euh, assez euh, préoccupants.
1: Et alors, ça, ça représente quoi exactement, ce projet ça, ça ressemble à quoi
0: Alors, du coup, nous, on est parti sur euh, un char <rire> qu'on a développé. Euh, si tu veux peut-être euh, rajouter des trucs sur le char. Euh,
2: après, euh, ça sera le jour J où on n'a pas trop envie d'en dire plus et vraiment, pour faut regarder le mystère, mais euh, ça sera un char avec euh, plusieurs acteurs euh, sur le char et, 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 et sur le... La,
0: autour du char. Autour
2: voilà. du chat voilà.
0: Okay. Ouais, on vous garde la surprise.
2: Mystère. Ouais, <rire> mystère. Wow, ça donne trop envie. <rire> vous avez bien teasé là. Ouais. Cool. Et vous avez
1: tout, tout fabriqué <rire> vous-même, ça veut dire.
0: Voilà, c'est ouais. ça. C'est que, alors, on a récupéré du coup, ben, euh, une, une, un socle, ben, une remorque pour pouvoir euh, avoir notre base de char. Et après, effectivement, euh, on a décidé de construire sur cette remorque euh, un, un petit, euh, du coup, décor et on a développé à travers euh, du coup ce décor une petite histoire un petit euh, synopsis du coup euh, wow. de
1: cinéma ciao
0: <rire> et et du coup euh, développer un petit peu bah, notre histoire à travers ça
1: donc euh, il faut venir découvrir en fait, c'est ça la finalité, ah
2: oui. il faut venir le samedi 16 et euh, on vient découvrir ce char que vous avez fait. Oui Karine Oui je voulais, je te remercie Alexis parce que c'est vrai que j'ai oublié de préciser, Pyjama Party effectivement était parti au départ. Euh, on avait euh, du coup regardé avec une grande attention un événement qu'on adore, qui est la journée mondiale de la paresse. En Colombie, qui a lieu au mois d'août, et c'est vrai qu'en regardant du coup la façon dont, dont, euh, dont ils faisaient, euh, voilà, on se retrouvait évidemment sur les valeurs qui étaient défendues, et le fait, que le droit tout simplement, le droit à la paresse. Hein, euh, dans notre société capitaliste, des fois, ça peut, ça peut faire du bien. Euh, et au-delà de ça, c'est que du coup, pourquoi on l'a changé en pyjama party, c'est que c'est vrai que sur le, en tout cas, sur le défilé tel que eux l'avaient organisé, euh, on voyait moins, en tout cas, le côté un peu festif et puis un peu déluré euh, du coup de, pour un carnaval. Euh, donc même si on a travaillé sur tout ce qui était slow, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé euh, voilà, de low tech, le travail, le travail slow, le fait d'être un peu en décalage en fait, par rapport à ce qu'on pourrait attendre du carnaval. Malgré tout, je pense que ce jour-là, on a besoin aussi, de, comme je disais, un peu d'exploser, un peu dans le bon sens du terme, évidemment. <rire> Et du coup, voilà, c'était intéressant finalement qu'ils propose cette version euh, parce que ça permet aussi d'avoir une variété aussi tout simplement de propositions.
1: Donc finalement, oh, on vient faire la fête en pyjama, en fait. C'est un peu ça. On vient faire quoi. la
2: fête en pyjama et avec ses charentaises, évidemment. Évidemment, on le a classique, c'est sûr. Mm.
1: Bah merci beaucoup. Merci à, à vous deux, Alexis et Noémie, d'être venus parler un peu de votre projet. Merci, euh, Karine. Oui, un petit. Mais moins. moi j'ai encore plein d'autres trucs ah, à dire. Mais Mais ça tu... si.
2: <rire> J'ai plein d'autres trucs
1: à dire. Ah oui, parce qu'il y avait des, surprises, ouais. y Allez, avait des -y. petites surprises. il y des petites surprises. Non, c'est juste
2: parce que, en fait, on... j'ai oublié évidemment la grande partie de la programmation. Mon excuse, du coup, aux compagnies comme aux et Mamagab, voilà, j'essaye de rattraper un petit peu. Euh, non, je voulais quand même euh, remercier également, euh, du coup, les comment dire, le Poitiers-le-Centre, l'association Poitiers-le-Centre qui va organiser, euh, du coup, le chocolat chaud cette année. C'est eux qui vont gérer le chocolat chaud et également ils mettent en place un jeu concours, jeu concours avec un mot mystère et neuf commerçants, du coup, associés, euh, du coup, pour euh, ce jeu. C'est à dire que si vous voulez y participer, il y a des cadeaux évidemment à la clé, des cartes cadeaux. Et vous pouvez du coup mettre vos bulletins dans l'urne qui sera dans les Cordeliers, voilà. Ah. Et remise des prix, évidemment. Évidemment, j'ai envie de dire euh, le jour du carnaval, ça va sans dire. Ça va être une sacrée journée soirée. Et voilà, j'ai un autre truc parce que je sens que ça y est, maintenant je prends déjà <rire> trop de place, génial. Donc après, on aura juste vous dire que c'est La Fève, l'association La Fève, qui va préparer pour nous cette année la clé carnaval, qui est l'élément quand même principal quand même de cette de ce rendez-vous parce que sans clé et eh ben on ne part pas dans les rues de la ville. Hein. Donc là, l'idée, c'est vraiment eux qui, qui vont le faire avec les enfants et les services civiques, du coup, de cette association. Et on aura également la soupe qui va être préparée par l'association Pictanime en lien avec les des feuillants. Et autant dire qu'il y aura beaucoup de litres, du coup, à prévoir. Donc euh, voilà, c'est gratuit. Tout ça, c'est grâce à ces associations, aux bénévolat, à l'engagement. Donc merci. Tant que ça existe, ça veut dire qu'on peut encore faire la fête tous ensemble
1: et gratuitement, et ça c'est vraiment pas rien Merci beaucoup Karine de Poitiers Jeunes et Merci à vous tous d'avoir été là On continue cette émission Et cette fois-ci, on va euh, bah, Avec toi Clémence, on va parler théâtre
0: oh <coughs> Permission De minuit Les bons plans sortis Par Clémence Verniaud
3: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique de permission de minuit. Aujourd'hui, c'est du songe d'une nuit d'été de William Shakespeare dont je vais vous parler.
4: You
3: Philomel, philomel,
4: with melody Singing out sweet lula lula, 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 lula a Never home, no spell, no charm, Come a lady, night So good night with lula lula, lula
5: C'est compromettre pas trop votre pudeur et de quitter ainsi la cité et De vous livrer à la merci d'un homme qui ne vous aime pas D'exposer aux tentations de la nuit Et aux mauvais conseils d'un lieu désert Le riche trésor de votre virginité
3: ah, Shakespeare, le Molière anglais, presque personne n'aura si bien cerné les aspects de la nature humaine que lui. Ma première rencontre avec le poète et dramaturge William Shakespeare a eu lieu en 1996. J'avais 11 ans et je découvrais le fantastique, le fantastique film de Baz Luhrmann, Roméo plus Juliette. Ce film a fait vibrer tout mon corps, le texte, l'image, la musique, tout. Je vous le dis, il y a du génie dans ce film et le plus grand étant de garder le texte étincelant du XVIe siècle. Romeo et Juliette est une œuvre assez mal comprise au final. Elle a été enfermée au rayon des mièvreries alors que c'est tout sauf une romance à l'eau de rose. C'est une histoire d'amour avec un grand A, de celles qui font mal et n'échappent pas à la fatalité. Magnifiquement interprétée par Claire Dance et Leonardo DiCaprio, on a presque l'impression que c'est à eux que le vieux Shakespeare pensait il y a quatre siècles quand il a écrit ces mots. Pour moi, c'est un vrai bijou et je ne me lasse jamais de le voir et de le revoir. Mon deuxième choc shakespearien a eu lieu en 2002. J'avais 17 ans et je suis allée voir Hamlet, mise en scène par Peter Brook, au Bouffe du Nord, à Paris, dans le cadre de mon option théâtre. C'était aussi ma première rencontre avec le théâtre contemporain. Une version courte et insolente de beauté. Un décor épuré, juste un tapis recouvert de quelques coussins. Pour le reste, il y avait la force du lieu, avec ses murs abîmés qui évoquent des splendeurs passées et sa coupole qui promet le paradis au public. Et il y avait la force du texte, toujours, encore. Si je vous raconte tout ça, c'est pas du tout pour que vous fassiez des calculs maléfiques et que vous compreniez que oui, je suis né au siècle dernier. C'est surtout pour mettre en exergue le fait qu'une grande œuvre, remise au goût du jour, n'a rien d'illégitime. Elle explique que dans un chef-d'œuvre, si l'image est éphémère, son propos peut traverser des siècles. Alors, après quelques digressions, j'en viens à mon sujet premier, le songe, mis en scène par Gwenaël Morin d'après le songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Au plus près du texte, sans artifice, le metteur en scène fait du songe une comédie cruelle, féroce et brutale, mais aussi un spectacle exaltant qui renoue avec le plaisir modeste et fou de tomber amoureux.
4: 12h, 13h30,
1: les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
5: Pour débuter cette semaine, nous vous emmenons au théâtre, un théâtre, pas au cinéma, une forte inspiration britannique, bien sûr. Nous vous parlons ce midi d'une adaptation du songe d'une nuit d'été de William Shakespeare et d'une création moderne, très personnelle et en anglais, du metteur en scène Alexander Zel'din.
3: Et on en parle avec vous, Marie sorvier Bonjour. Bonjour. Vous êtes productrice ici même sur France Culture du Grand Tour. C'est un reportage à votre. Tour. Alors, vous... désolé, on a eu un petit, un petit couac sur les extraits, mais c'est pas grave du tout. Je reprends. <rire> bon, je vous raconte histoire. Elena aime Dimitrius, qui aime Hermia, qui aime et est aimée de Lisandre. Un amour si puissant qu'il en devient surnaturel, une eau de désir et à ses conséquences. Le désir croisé de ces quatre Athéniens est au cœur du, du songe de Gwenaël Morin. Le metteur en scène y dépoussière le songe d'une idée de Shakespeare en enlevant tout le superflu, décors, accessoires ou costumes féeriques. Ne reste que l'essentiel, l'imagination et le talent des comédiens. Carton et scotch sont de rigueur, toge qui ressemble à des draps, presque rien, je vous dis, et pourtant, ça suffit. Les quatre comédiens se dédoublent pour raconter les amours contrariés des héros, mais aussi le conflit entre Titania, la reine des fées, et Oberon, le roi des elfes, ainsi que les péripéties d'une troupe de comédiens, qui, pour le mariage du duc d'Athènes, va faire une représentation théâtrale d'une tragédie. Le théâtre dans le théâtre est au cœur de la mise en scène de Gwenhael Morin. Des histoires qui s'alternent à un rythme effréné, donc, que j'ai pu découvrir au Festival d'Avignon l'été dernier dans le jardin de la rue de Mons. Déjà, pour accéder à ce lieu, c'est tout un truc. On traverse un bâtiment, on monte et on descend des escaliers de pierre. On a l'impression qu'on va arriver dans un grenier et hop, on arrive dans une cour transformée en espace de théâtre pour l'occasion. On traverse l'espace de jeu pour atteindre enfin les gradins et nous voilà fin prêts à assister à la représentation. Ce songe, c'est un très bel hommage à la parole de Shakespeare lui-même. Il y a une énergie folle dans le théâtre de Gwennal Morin, une compréhension du texte, une énergie des comédiens. On a vraiment un groupe de comédiens extraordinaires qui nous amène jusqu'au bout de cette comédie avec une agilité folle. Gwennal Morin arrive à faire du rire, un personnage de sa mise en scène. Il fait un théâtre très adressé au public, c'est-à-dire qu'il enlève tout ce qui pourrait bloquer un quatrième mur. Son objectif, c'est que les comédiens vous regardent dans les yeux. Il s'approche d'ailleurs très très près. Et ce rapport au public, très direct, a pour effet immédiat que les spectateurs sont parties prenantes et s'intéressent à ce qui se passe. Encore une fois, la loufoquerie et le côté très ludique permettent à tous, même quelqu'un qui ne connaîtrait pas Shakespeare ou cette pièce, de suivre. Ou même si parfois on perd un peu le fil, on a toujours cette impression de faire partie de cette communauté du théâtre. Ce sera donc à découvrir au TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers, les 12, 13 et 14 mars prochains. Et je vous le recommande chaudement, parce que même si c'est foutoir, bordélique, foutrac, tout ce que vous voulez, ça marche. Tout simplement parce que c'est pur, juste et vrai. En tout cas, attendez-vous à prendre le plaisir du jeu et le plaisir du théâtre de plein fouet. Merci pour votre écoute, à bientôt. Merci Clémence pour
1: cette chronique. Permission de minuit, on se retrouve au table, puisque ça donne très envie, on se retrouve au table donc en mars prochain pour aller voir ce spectacle. On continue cette émission et moi j'avais aujourd'hui envie de vous parler musique euh, puisque dans ma tête et dans, mes, dans mon casque depuis plus de 2-3 semaines, Yamaro qui tourne en boucle, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas c'est une portugaise de son vrai nom qui s'appelle Mariana Seca, c'est une chanteuse à la voix incroyable qui nous vient tout droit du Portugal. Et en plus de faire des morceaux solo à couper le souffle, elle collabore toujours avec beaucoup d'artistes, tous aussi euh, talentueux les uns que les autres, et ça la fait évoluer d'un registre à un autre, toujours avec énormément de succès. En 2018, elle sort 5 albums, rien que ça tout ça juste la même année. Et c'est en 2021 que j'ai fait la rencontre avec sa musique, Maro et son morceau « I see it coming » qu'on va écouter tout doucement. Et cette fois, c'est en collab avec l'artiste Nasaya et ils sortent ensemble un EP qu'a intitulé « Tempo » dont la petite pépite n'est autre que ce morceau que vous entendez en fond et que je vais vous laisser écouter tout de suite de façon un peu plus prégnante. A tout de suite Et voilà, on est de retour sur Quartier Libre et on entendait à l'instant Maro et Nassaya avec I See It Coming maintenant on va parler euh, cinéma, on a parlé euh, carnaval on a parlé euh, théâtre euh, maintenant on place au cinéma avec toi notre bah, nouvelle recrute merci beaucoup Agathe, Bienvenue.
5: Écoute, euh, un plaisir d'être ici Ami Poitvin, Ami Poitvin, si vous ne le saviez pas encore cette année est une grande année, non pas que pour toi Agathe, mais bien pour notre bon vieux cinéma d'art et de l'audit riche il y a quand même, il faut le dire, cette année, 40 ans il faut oui. s'applaudir, non
1: et franchement ça s'applaudit. Tellement. Et on sera là pour couvrir cet ah, événement
5: ah bah, J'espère Et donc à l'occasion de ces 40 ans L'équipe de Dietrich a décidé quelque chose de trop bien C'est qu'une fois par mois eh ben, On aura le droit à un film emblématique de son histoire Donc le mois dernier on avait eu Lune froide de Patrick Bouchetti Qui sortait la première fois en salle en 1991 Et pour ce mois de février on on va pas faire une si grosse ellipse que ça, car on va se retrouver en 93 avec un film de Rof de Dehir, un réalisateur australien, euh, qui était d'ailleurs venu au Dietrich pour son film The Survival of Cannes. Bon, d'ailleurs, c'est pas pour Flex, j'ai une petite photo avec lui. Voilà, oh bah, ça, je dis rien. <rire> au final, c'est un petit peu mon copain, c'est un petit peu mon petit pote. Et on échangé quelques mots en anglais, bon, j'ai absolument rien compris. Mais ce mec est vraiment très cool, hyper humble. mon respect à lui. Et donc, pour ce mois de février, son film Bad Boy booby qui ressort en séance unique au cinéma Le Dietrich, c'est aussi son film qui a d'ailleurs eu le plus de succès. Il a reçu pas mal de prix quand même, notamment le prix spécial du jury lors de la Mostra des Venise en 1993, le prix du meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur montage, meilleur acteur pour Nicolas Hope lors des Australian Film Institute Awards en 1994, le prix du meilleur réalisateur lors du Festival International du Film de Seattle en 1994 et le prix du public lors du Festival du Film d'Aventure de Valenciennes, cette fois-ci en 1995. Alors... Bad Boy Bubby, oh j'arrive même plus à dire mon film. <rires> Bad Boy Bubby, c'est quoi C'est l'histoire de Bobby, 35 ans, qui vit chez sa mère. Il a d'ailleurs toujours vécu chez elle, hein, sans jamais avoir mis un pied dehors, car sa mère lui raconte que l'extérieur est contaminé, que l'air est empoisonné. Et en, fait, et en effet, lorsqu'elle rentre de ses sorties à l'extérieur, elle porte un masque à gaz. Donc Bobby, forcément, il s'ennuie, un peu comme nous pendant le confinement. Ça n'a pas duré toute notre vie, mais lui, nous, ça a duré trois mois. Et et en plus, lui, c'est dans une. C'était déjà trop long Ah c'était déjà trop long, Putain, <rire> je vous jure Et, euh, et du coup, c'était pas dans une belle maison comme nous, euh, on, a pu, on a pu le faire. Euh, c'était dans une cave remplie de cafards, voilà. Donc mm -hmm. le mec, il est complètement déconnecté du monde, avec une mère qui le manipule. C'est un homme qui en fait euh, n'a en fait, aucune notion du bien et du mal, aucune notion de parole non plus, car visiblement, il n'a jamais appris à parler. Comme si on avait un homme vide devant nous, sans connaissance, jusqu'au jour où booby va finalement sortir de la cave, on a un peu là l'allégorie de Platon, qui sort de sa zone de confort et qui va découvrir qu'en fait, bah, le monde n'est bah, pas contaminé. Bon, il est pollué de déchets et d'êtres humains, certes, mais il peut, faire, il peut bel et bien respirer. Et à partir de là, je ne vais pas en dire plus, il va falloir euh, il va faire rencontre sur rencontre avec, euh, avec des personnes qui le feront évoluer psychologiquement. Quand on va y revenir, après mais ses paroles ne seront qu'en fait les palpes copies de dialogue qu'il a eu, qu'il a entendu autour de lui, et justement je vous laisse une petite minute d'un extrait du film où il fait la rencontre d'un groupe de musique qui va lui donner l'opportunité de chanter, et je vous préviens vous êtes peut-être pas prêts pour ce qui va suivre donc je vous propose d'accepter que le film soit très étrange et d'écouter ça maintenant
4: uh. Get him. Get him. Get him. Fucking thing out of here, you mad bastard! Get off the fucking road, you greeny bastard! Look at that silly bastard, would you You put
5: the bastard! Please Baby alone! Please alone!
4: Fucking useless shit should have been left to die!
5: Je vois vos têtes là, vous êtes euh, bien bien euh, frustrés, on <rire> ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Euh, c'est là qu'on comprend le prix du meilleur acteur pour Nicolas Hope, qui a en plus de jouer de l'adolescent attardé, attardé le personnage est 35 ans, il n'a encore au final qu'un enfant dans sa tête, qui a quand même construit son cerveau en faisant des colliers de nouilles à un cafard. Oui, c'est bien dans le film. Et c'est ça qui est fou avec cet acteur, c'est qu'on sent qu'il incarne, qu incarne complètement le personnage. Et moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai vu le film il n'y a pas longtemps, et c'est un réel coup de cœur. Honnêtement, je ne pensais pas être autant empathique pour un film tordu comme celui-là, c'est un film qui a beaucoup de profondeur au final, pour moi une vraie expérience, bon j'ai envie de dire sensorielle mais vous allez me prendre pour info avec ce qu'on vient d'entendre, <rire> mais il y a vraiment une expérience cinématographique dans ce film qui honnêtement euh, n'est pas accueillante au début, Bon, on reste une demi-heure dans la cave à tourner en rond avec lui, euh, mais ensuite on découvre une vraie ouverture au monde avec des personnages qui envisagent de ce dernier de manière différente. Et c'est un thème récurrent chez Rolf Heer, qui nous transmet ça aussi dans son film Dickanoé, 150 Lances et trois Épouses en 2006, un documentaire qui nous invite à partager la pensée et l'imaginaire des aborigènes, montrant que pour le cinéaste, la, la perception du monde pardon, est une chose relative qui est conditionnée par la culture à laquelle on appartient. Je trouve enfin que ce film nous invite à voir des choses familières avec un œil neuf. Il nous montre par l'absurde que notre société ne repose pas. que sur des codes et des préceptes moraux artificiels. Bobby n'a aucun préjugé, il prend tous, euh, tous les gens pardon, euh, pour ce qu'ils sont, le laid, le beau ne compte pas pour lui. Il n'a pas ce jugement de différent, qui est malheureusement beaucoup trop actuel aujourd'hui. En gros, des principes moraux édictés en règle dans notre société. Et par ce biais, Rolf de nous invite à appréhender nous aussi ces gens de façon pure et simple, sans voyeurisme malsain, sans dégoût ou commisération. Alors, si le film vous intéresse, ce sera exclusivement ce lundi 26 février à 21h, au Dietrich. et comme on est, je le rappelle, sur le film du mois pour les 40 ans, un petit pot sera offert à 20h30, et comme en janvier, les heureux spectateurs se verront remettre un sticker 40 ans, qui sera collé façon un peu sticker panini sur une jolie affiche concoctée spécialement pour l'occasion. Et avant de terminer cette chronique, on se laisse avec un petit extrait du film où Puby se retrouve inclus comme membre à part entière dans le groupe de musique, qui après sa performance éblouissante, euh, éblouissant le public, se fait remercier par le groupe lui offrant une petite chanson intitulée Bad Boy Bobby Blues.
1: Tom pour cette chronique cinéma. Est-ce que tu peux peut-être nous redire euh, assez brièvement ce que c'est les ambassadeurs du TAP, puisque c'est oui, ça aussi Oui, euh... bien,
5: sûr, bien sûr. Donc, on est les ambassadeurs... Euh, bah, pas du TAP, d'ailleurs, du Dietrich. Euh, du
1: Dietrich, pardon, <rire> c'est qu'il y a aussi des ambassadeurs donc, du TAP. Donc, en alors, fait, euh... Du coup,
5: on est un groupe d'étudiants mmh. euh, qui ont été pris, du coup, au début de l'année euh, pour mettre en avant aussi euh, le, les films du Détriche, les films d'art RSC euh, dans nos facs respectives, permettant aussi, bah, du coup... Euh, aux étudiants de découvrir que les, les, des films qu'ils n'ont peut-être pas euh, l'occasion de voir, comme ce film Bad Boy Bobby, qui est un film assez perché, et que peut-être on n'aurait peut-être pas idée d'aller le voir. Et, euh, et c'est vrai que bah, du coup, c'est cool. Euh, on fait la pub, tout ça, et, euh, et ça ramène plein de gens, donc euh, on est content.
1: Et vous êtes nombreux
5: On est nombreux, on est une vingtaine, euh, je dirais, ouais.
1: Et, et cool. que pour l'historique, il euh, y a les premiers ambassadeurs euh, du Dietrich étaient là pour faire des chroniques, reportages, cinéma. Et donc là, vous revenez ah bah voilà, dans, euh, dans les studios et ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Donc On, on le redit, euh, pour ces 40 ans, euh, euh, le Dietrich propose donc tous les mois euh, des films. Et là, euh, pour aller voir Bad Boy, Bubby, si ça vous a donné envie, nous, ça nous a tous donné envie, euh, c'est rendez-vous le lundi 26 février au Dietrich. Est-ce que tu peux nous redire l'heure 21h. Et en plus, il y a de quoi boire un coup. Et ça, et ça ouais, fait plaisir. Bah oui ça, on adore on adore à carte libre merci beaucoup on va continuer cette émission il est 18h46 et comme il nous reste un peu de temps et que je sais que Karine avait envie d'ajouter quelques euh, quelques mots sur le carnaval qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire de
2: plus <rire> Merci Agathe merci beaucoup non mais du coup ça rejoint un petit peu la chronique précédente hein. euh, c'est vrai que le carnaval par exemple c'est clairement quelque chose de décalé par rapport à, à notre quotidien et on espère du coup que les gens vont jouer ça l'esprit folie tu vois à chaque fois tu t'excuses oh, c'est un peu. Ah, Excusez-moi, c'est un peu. Oui, mais ben non, en fait, on n'a plus... pas assez excusé, on a juste besoin de faire la fête et le carnaval, c'est un peu l'occasion de le faire. Donc, vraiment, j'insiste, viendez, hein, viendez les gens avec <rire> votre pyjama, euh, vos, che... vos charentaises, vos doudous, vos oreillers, évidemment. Hein, on aura envie de faire un peu de bataille de polochon, même si à 3000, ça peut vite dégénérer, on va se calmer, évidemment. Mais <rire> bon, en tout cas, on peut faire ça de façon voilà, plutôt sympa et du coup, on est, très... on est ravis, évidemment, que d'autres associations dont le BTS, évidemment, fait partie puissent nous rejoindre, puisque chacun va apporter sa petite note et sa petite façon aussi de, de voir le carnaval. Donc, venez, venez, venez. Euh, nombreux, en tout cas, pour cette journée du samedi 16, à partir de 16h jusqu'à 22h. Et après, on espère que les bars, évidemment, vous offriront le reste pour euh, un after... Euh un after. J'avais envie de rajouter un adjectif left. et je me suis retenue tu vois, comme quoi je me fais aussi de l'autocensure. <rire> voilà, et venez avec vos plus beaux déguisements. Oui, euh, je bien pense bien là Du bien coup, sûr. les bars seront
1: obligés de vous offrir. Euh, ah bah obligé. Bah, bah obligé. obligé bah, là, obligé. à un moment
2: donné, si vous avez vraiment un costume, vraiment, vraiment fait maison, on sent qu'il y a eu du travail derrière. Euh, essayez, essayez. Je ne vous dis pas que c'est gagné, mais. <rire> <rire> mais essayez. Mais essayez. Bah, par exemple, ça, ça fait partie aussi des choses qui ont évolué et mal malheureusement, pas forcément positivement, mais jusqu'alors. Hein. Vous pouvez toujours le tenter. À hein. mon avis, il faut, faut quand même tenter les choses. Ce jour-là, tout est permis. Il faut se dire ça. Hein. On peut tout essayer. Vitalis, par exemple, les bus Jusqu'alors, en fait, quand vous étiez déguisé, vous aviez une, une entrée euh, gratuite. Bon, là, maintenant, avec les cartes, évidemment, mm. c'est plus compliqué, évidemment, que ça se fasse comme ça. Mais c'est vrai qu'il y avait même des chauffeurs de bus qui avaient pris l'habitude de se déguiser. Donc, j'appelle, j'appelle. C'est ah, un bus. appel, c'est <rire> un appel. Les chauffeurs de bus, ce jour-là, évidemment, ça serait génial que tout le monde joue le jeu, quoi.
1: Alors, si on récapitule, il y a beaucoup d'appels ce soir. Il y a un Beaucoup appel. d'appels. Beaucoup d'appels. Euh, mm. Défiler, si vous êtes des associations, que vous avez envie de rejoindre le défilé euh, du samedi 16. Les bénévoles, puisque évidemment on a besoin de bénévoles pour ce genre d'événement. Donc, pareil, euh, toute personne qui aurait du temps, qui aurait envie de donner son temps à Poitiers Jeunes, venez euh, donner un petit coup de main. Et puis, appel aux chauffeurs de bus pour bah se oui. bégiser. <rire> et à vous, chers auditeurs et auditrices, à rejoindre évidemment cet événement du 16 mars prochain. Euh, Alexis, Noémie, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose puisque vous êtes étudiant c'est quand même aussi que bah, cette ville de Poitiers est une ville étudiante. Comment vous pourriez donner envie à ces étudiants de venir rejoindre ce carnaval
0: bah, Je rejoins ce que dit Karine. Hein. L'idée, c'est vraiment d'arriver à, à faire la fête tous ensemble ce samedi, d'en profiter... Inch'Allah, il fera beau. Ouais. Hein. Mais toujours, toujours. Mais on oui. le souhaite, mais même s'il ne fait pas beau, on y va, ce n'est voilà, pas grave. Exactement. Hein. exactement. Nous, ça ne nous arrête pas. Hein. La pluie, le vent, la neige, le, les on tornades va. ne nous arrêteront pas.
1: Hein. Évidemment,
0: tout le donc, monde sera là. Donc, <rire> l'idée, oui, c'est vraiment que si, euh, si tout le monde euh, puisse venir ce jour-là pour faire la fête, c'est euh, parti, c'est le moment. Et comme disait Karine tout à l'heure, on aura les clés de la ville, autant en profiter. C'est euh, le moment,
2: c'est le jour. Et je crois que c'est votre première participation.
0: Oui, exactement.
2: Voilà, peut-être qu'ils reviendront, qui sait Les étudiants prochains <rire> reviendront. Merci beaucoup
1: à tout le monde, on va Merci. terminer cette émission, il est 18h50, on a parlé de beaucoup de choses, c'est déjà la fin de Quartier Libre, mais bien sûr on va vous oh. laisser en musique, et eh oui, oh. mais vous pourrez vite, nous retrouver hein. sur les réseaux sociaux comme d'habitude, vous pourrez écouter le podcast, vous pourrez avoir des petits extraits, il y a toujours Caro qui est là, Caro tu peux peut-être dire un petit bonjour au micro quand même, parce que tu es toujours là, là dans l'ombre en fait, mais Caro elle est là et elle fait des photos. Bonsoir tout le monde, ravi de faire votre connaissance. <rire> et, et euh, ouais. à très vite sur les ondes et oui à très vite sur les ondes et à très vite sur Cartelli puisque évidemment Caro c'est celle qui fait toutes nos photos, nos vidéos euh, sur toutes les émissions en direct donc ouais, c'est un peu la légende l'ombre mais les gens importants de l'ombre et puis Margot toujours là aussi, la technicienne de toujours qu'elle a depuis les débuts, et sans elle l'émission n'aurait pas lieu. Voilà ça fait beaucoup de remerciements maintenant je vais vous laisser avec tout merci c'est gentil <rire> euh, je vais vous laisser avec Maro <rire> puisque Marot c'est euh, je vous l'ai dit cette chanteuse portugaise que j'adore, euh, je vais vous parler d'un morceau qui s'appelle Saudade, et Sodade, sodade" euh, qui veut dire nostalgie en portugais qui est plutôt une expression euh, qu'on retrouve beaucoup dans le pharo euh, qu'il qu y a euh, au Portugal et donc euh, c'est ce morceau qu'elle a interprété euh, à l'Eurovision en 2022 qui est un morceau qui vraiment est magnifique et donc je vais vous laisser tout en douceur avec ce morceau et on se retrouve très bientôt sur les ondes de Quartier Libre et sur Radio Pulsar À bientôt <musique>